0: A lo largo de la historia ha sido mucho el talento que ha exportado el continente africano. El baloncesto no ha sido ajeno a esa dinámica. El nigeriano Olayupon, el congoleño Mutombo o el sudanés Manutebol completaron grandes carreras en la NBA. Más cerca, en la Liga Española, la ACB, hemos disfrutado del talento de jugadores como Anicet Labodrama o Ibaka, llegados desde África. Este año, A Coruña recibe a otro jugador cargado de sueños y que aterriza desde Senegal, previa escala en Betanzos. Abdu Tiam, pivot de 2.12, acaba de fichar por el Leima Coruña, dispuesto a que nadie trunque su sueño de triunfar en el baloncesto. Extra radio con Frank Hermida.
1: Abdu, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, llegas después de un partido el de ayer, la primera victoria del, del básquet Coruña, del Leima Coruña en esta pretemporada. ¿Qué tal? ¿Qué sensaciones tienes?
2: Muy bien, eh, me alegro mucho que hablamos los partidos. El partido eh, de ayer, porque fuimos de un torneo ¿no? en Suiza sí. y lo perdimos, pero bueno, porque este año yo pienso que tenemos los nuevos, muchos nuevos jugadores, así, eh, tenemos que entrenar para que cada uno sabe tu compañero así para... bastante jugamos muy bien, así, pero bueno uh -huh. ayer es un primer partido así y ganamos pero, bueno, es muy feliz de todo bueno.
1: Ayer partido y esta mañana entrenamiento supongo que entrenamiento suave ¿no?
2: Sí, sí pero por hoy entrenamos también por la tarde no y, bueno, para preparar hay otro partido viernes contra Lugo uh -huh. y necesitamos ganar este partido porque pff, yo pienso que tenemos muy, muy buen equipo, uh -huh. pero lo que falta es que cada uno sabe, tu compañero que que juega bastante mejor así pero uh -huh. bueno, está bien Tenéis que seguimos, conoceros, mucha sí, gente nueva Sí, ¿verdad? seguimos trabajando mucho para
1: ¿Debutas en la, en la Leboro? ¿Estás jugando esos primeros partidos en un equipo de Leboro? ¿Pegan más en la Leboro que, que lo, lo que estabas recibiendo hasta ahora? lo esto es un deporte muy físico Ya,
2: ya, porque, porque los niveles son mucho diferentes porque yo año pasado jugaba de Eva y salto mucho más porque Leboro es es un equipo profesional ¿sí? así que, pero bueno si seguimos trabajando mucho y con los entrenadores y con Gus el físico y el gimnasio y todo bueno todo sale muy bien ¿sí?
1: porque yo supongo que eh, tu primer pensamiento es yo en Liga Eva era un tío grande, fuerte, de los que más saltaban y ahora llegas a una categoría donde hay gente sí. que es más grande, que sí. es más fuerte y también hay mucho saltador, ¿verdad?
2: Ya, claro, pero porque son, todos son diferentes, lo que te dije antes. Pero bueno, hay que trabajar mucho y tengo paciencias así y sigo mejor.
1: Tu tesoro más preciado ahora mismo, aparte de tus cualidades físicas, es tu edad, eres muy joven.
2: sí. Y, y sigo trabajando yo porque yo quiero trabajar todos los días así y entrenar sigo entrenando porque el baloncesto es mi, mi vida uh -huh. eh, sí es lo que hacía desde Senegal hasta aquí ¿sabe? y quiero seguir entrenando todos los días si puedo
1: Me cuentan que a ti lo que más te molesta son los días libres, los días que no hay que entrenar es donde te encuentras extraño.
2: Sí, porque yo no quiero descansar los días sin entrenar un día está bien, pero dos son muchos por mí.
1: Oye, ¿los veteranos del equipo piensas que opinan igual? A ellos igual les gustan más los días de descansar, ¿no?
2: <risa> ya, pero todo no, todo no lo mismo, ¿sabes? Jugadores que, bueno, son veteranos que gustan descansar un poco, pero
0: bueno. uh -huh. salto a Europa y recala en Gran Canaria. Lo que se presuponía como la posibilidad de convertirse en profesional desemboca en una experiencia desagradable. Abdutiam acaba llegando a Betanzos. Anémico, desnutrido y desanimado, allí encuentra un ambiente familiar que le ayuda a reconducir su carrera.
1: Ya vamos a contarle a la gente eh, tu historia, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Eh, tú eres de Senegal.
2: Sí, soy de Senegal, sí.
1: ¿Cómo era tu vida en Senegal?
2: Vivía en Senegal y yo antes jugaba mucho de fútbol y porque es lo que me gustaba muchísimo de fútbol porque yo soy bueno de fútbol, jugaba, pero a mis padres no le gusta, sabe Y empezaba muy tarde el baloncesto porque por eso y yo en Senegal y empezaba a jugar baloncesto con mis compañeros y siempre Siempre hacemos un video cuando estaba en el avión, así, lo, lo mete el video del YouTube, así, y un día mi amigo que está en Senegal me dijo que hay un campus de baloncesto que está, que está ahí, si puede, y yo empezaba a ir los campos, así, y un día, cuando yo entrenaba a las 6 de la mañana, y... ...me encontré un chico que está... ...trabajando con... ...con baloncesto ...me dijo si sí, quieres te llevo a Estados Unidos... Así. ...yo le dije sí ...me gusta mucho ir allí... ...y luego... Empe ...empecé a tener... ...los contratos... ...de Alemania, Italia... ...y Qatar y Francia... ...pero al final... ...todo se... Pff, ...no estaba arreglando todo... ¿sabes? ...y mi amigo un día me dijo que hay un campus de baloncesto que está en, en la ciudad de España, de Gran Canaria, uh -huh. y yo fui y entrené con entrené con, con ellos y los, ellos me gustan muchísimo claro. y me, me llega aquí. Oye había
1: buenas, buenas instalaciones en Senegal para jugar,
2: sí, sí, ¿Sí? Sí.
1: Y entrenadores, porque a veces también uno necesita sí. gente que te enseñe, ¿no?
2: Ya hay muchos entrenadores muy buenos también ahí, porque el centro que, que estaba jugando, yo tengo un entrenador muy joven y sabe mucho. Y otro que otro entrenador que este año fue entrenador y que sub-19 sub de Senegal y todo. Mm -hmm. son buenos entrenadores y yo jugaba primera división de Senegal dos años y luego me mm -hmm. venía aquí
1: El vídeo ese que, que grabas y cuelgas en Youtube, es un vídeo donde sales haciendo mates, ¿no? ya, ya, ya sí. era saltarín de aquella, ¿no?
2: Sí, y muy delgadito también <risa> eh, Este vídeo fui con mis amigos que está ahora Toros está en Estados Unidos los amigos que ...que graba lo, eh, los videos y lo puso, en, lo puso en YouTube, así. Uh -huh. Sí, es el, es el campus que, que viene en Gran Canaria, Ajá. este video, sí.
1: ¿Qué te dicen en casa cuando les dices, bueno, que me voy a España, a Gran Canaria?
2: Sí, mi madre está contento porque mi madre... ...y mi padre también porque solo le gusta que yo juegue el baloncesto sin hacer nada porque no, no le gustaba jugar el fútbol ¿sabes? Y yo le digo, bueno me seguí a jugar de baloncesto así uh
1: -huh. y
2: al final me gustaba muchísimo entrenar pero porque yo entrenaba por la mañana o por la tarde uh -huh. a veces empezaba a entrenar a las 6 de la mañana y a las 2 también seguía entrenando hasta las 7 así todos los días. Muchas
1: ahora. horas, ¿eh? Sí. ¿Llegas con cuántos años a Gran Canaria?
2: Eh, Gran Canaria llega en, creo que en agosto de 2015. Uh -huh. y ¿Cuántos es, es, años tenías tú? 21 ahora. 21 años. Y, es, y llevo ahí 17 años. Y estuve ahí seis meses. Y un mes es todo junio. Y vuelve, cuando vuelve. Estuve, sí, dos meses allí y luego tenía vacaciones, me, me iba en Ibiza uh -huh. con mis primos que estaban allí y luego me tenía un contrato aquí en Betanzoso.
1: Llegas a Gran Canaria por ir pasito a pasito y, y ¿cómo te ves? Porque ¿Aterrizas en un sitio donde supongo que el idioma en aquel momento no...? Sí,
2: es, es muy difícil, pero... Ahí tenía un, un chico senegalés que estaba muchísimo tiempo, lleva mucho tiempo ahí, ocho años, que tienes que traducir eh, lo que dijeron ahí, yo sabía. Pero bueno, porque yo, yo tenía dos yo venía con dos compañeros ahí, somos tres, y bueno, y jugamos de junior ahí y luego bueno me fui a Ibiza y luego venía aquí Betanzos con... uh -huh. y cuando cuando venía aquí con Betanzos yo pensé que eh, tenía mucha suerte porque estaba los entrenadores buenos también un juego que trabaja con muy buenos con muy buenos entrenadores a, la,
1: a la etapa de Betanzos y llegaremos también porque tiene tiene también una historia muy bonita pero para que la gente se haga una idea de cómo es tu progresión cuando llegas allí a Gran Canaria, decías hace un rato, ¿sí? yo era saltarín y muy delgadito. ¿Cuánto pesas cuando llegas a Gran Canaria?
2: 81 así, 84.
1: ¿81 kilos? Para que la gente se haga una idea, ¿mides? ¿Cuánto mides?
2: 2.11. 2.11
1: sí. y ochenta y tantos kilos. O sea... En Gran
2: Canaria es 2.10. cuando llego hoy? 2.11 así.
1: Dos, diez y ochenta y tantos kilos, un día de viento fuerte casi que te llevaba el viento allí en Canarias, ¿no? <risa> sí. Oye, ¿Y lo pasas mal allí en Canarias?
2: Sí, un, un momento sí, porque ellos alguna vez nos trata, trataron un poco mal, porque pff, seguimos ahí las comidas no no va bien así y mis compañeros que tenía allí hay una que estaba en Far y se se volvió en senegal así uh -huh. pero yo pienso que mi vida es baloncesto sigo entrenando así y año que viene seguro que voy a, voy a salir jugar con otro equipo yo más mejor así me Opinio. han contado,
1: confirmame tú que en esa etapa allí en Gran Canaria que comías una vez al día y, y que cuando sales de allí de Canarias estás realmente en una situación física mala, ¿no?
2: Sí, porque yo tenía, tenía un enfermo allí, con anemia allí y me gusta entrenar, pero yo me aguanta siempre, pero no puedo no podría jugar dos minutos o tres minutos y me, me canso muy rápido. Claro, con anemia y yo, es sí, complicado. Y yo ¿no? pensé que eso no puede ser, porque yo cu cuando estaba en Senegal, yo pff, tenía un muy bueno físico, y cuando yo venía aquí a España, y no, no podía jugar uh -huh. tres minutos, claro. tres, dos minutos, así. En, es en, muy complicado.
1: ¿En algún momento llegas a pensar, bah, tiro la toalla, me vuelvo para Senegal, y esto no es para mí?
2: Sí, al final, eh, mi tío que está me ayuda que está en Gran Canaria porque yo tengo un tío que está ahí, me dijo bueno, está bien cuando acaba la liga viene mi casa y te, te ayudo todas las cosas así y luego cuando acabó el, el temporal yo estuve con casa de mi tío así uh -huh. y estaba con él tranquilo y cuando vine a Divisa, yo, pe yo pensé que me voy a ir en Francia, ¿sabes? Porque la idioma es más fácil ver por mí, ¿sabes? Uh -huh. Y tengo amigos que están ahí, que me llamaron, me dijo que vine aquí mejor que jugar aquí. Hay, hay equipos que, que te necesitan, así. Uh -huh. Yo le dije, bueno, cuando empiece la me voy en Francia. Pero al final, sí. el entrenador que me que me trajo en, desde Senegal me, me llamaron y me dijo Abdul tú no puedes dejar baloncesto porque tienes mucho mucho futuro con baloncesto porque yo te conozco así todo y yo lo dejo pero bueno cuando estaba en Gran Canaria me trataron un poco mal al final cuando yo cuando me quedé solo aquí porque mis compañeros se fueron y me quedaba solo allí y me trataron un poco mal. Uh -huh. Al final, yo no lo dije, me voy en Francia. Si un equipo que, que me necesita, me voy a jugar. Uh -huh.
1: si no... Te tiraba más ese destino de Francia. Pero se cruzan tu camino Betanzos. ¿Cómo llega esa, esa oferta, esa posibilidad de jugar en Betanzos?
2: Sí, porque el entrenador eh, que, me trajo, eh, que me trajo desde Senegal hasta aquí, le dio mi número. Un chico se llama David, es un... ...a gente creo... ...y me dijo... ...Hola Abdu, soy David... ...y soy amigo uh -huh. de... ...Antonio... ...el entrenador que te trajo desde Senegal hasta aquí... Uh -huh. ...y me dijo que... ...hay un equipo que te necesitan... ...si pueden ir... ...jugar ahí ...yo le dije no... ...no quiero jugar más en España... O sea, ...me voy en Francia pero... ...él... Pff, ...me llamaron todos los días... ...así y yo le dije que no me voy en Francia en septiembre y me dijo hay un contrato, me mandó un contrato de Sevilla y me dijo, este contrato ellos te necesitan, si quieres ir así, yo le dije no, no quiero pff, más España ¿sabes? <risa> y al final me mandó otro contrato en Betanzos, me dijo este mejor, si quieres ir en Betanzos, en Coruña están de mejor, y yo le dije: Yo te dije que no, no quería más España, me voy en Francia, así. Y al final, mi primo me dijo: Y la mujer de mi primo me dijo: Bueno, Ablu, el contrato es un año, vas a probar si te si sale bien, si te trata bien. Y bueno, si no, te vas a volver aquí con nosotros y queda bien, así y vas a arreglar los papeles también, es uh -huh. importante, y estudiar español así. Bueno, yo le dije, bueno, está bien, y al final... Y llegaste me, a Betanzos. Sí, me firmaba el contrato y llegaba a Betanzos.
1: Y llegas a Betanzos y te encuentras un ambiente distinto al de Gran Canaria, ¿no? Porque nos decías en Gran Canaria, percibiste sí. pues hostilidad, no nos trataron bien. En, en Betanzos te encuentras con alguien que te abre tal cual la puerta de su casa, ¿no?
2: Sí, el primero, el presidente, Tocayo. Porque cuando llegaba aquí... Y... Me trajo a él... Y hasta el pabellón Y... Hablo conmigo... Y... Yo veo que es muy, muy bueno, chaval. Eh, yo... Viví con el médico, Antonio... Mm. Y con su mujer también... Que vivía con, el, con ellos... Eh, Creo que cinco meses así, y con Antonio. Y yo fui el médico con, con Antonio y le encontré que yo tenía anemia así. Y yo hablé con, con el entrenador Diego Ferrano y le dije que si yo puedo entrenado con, con los juniors y luego uh -huh. entreno con el equipo así. Me dijo, bueno, entrenar con los dos equipos, con los sí. juniors y con los seniors? Sí. Con los claro, senior. sí. ...porque yo le dije que tres meses sin entrenar... ...porque yo cuando estaba en Ibiza... ...me pensaba muchísimo... ...que me queda tres meses aquí sin entrenar, sin nada, ¿sabes?... ...está mal por mí... ...y le dije, le dije eso... ...me dijo, bueno, está bien... ...si quieres venir aquí a entrenar con los juniors... ...luego con los señores...
1: Pero claro, ahí... ...chocan dos cosas... ...tú tienes ganas de entrenar a todas horas... Pero tu cuerpo no está para entrenar tanto tiempo, porque como dices, llegas allí con anemia, llegas con muy poco peso...
2: Sí, pero cuando yo fui el médico para, para hacemos una consulta y, todo, uh -huh. y nos dijeron eso, y el médico Antonio, he comprado todos los hierros, así, lo tomé muy, muy bien con su mujer, Tamara, y y todo salió muy bien, y yo empezaba pff, a entrenar sin cansar, sin nada. Bueno, aparte, aparte eh,
1: Galicia es un sitio que está muy bien cuando uno quiere ganar peso, ¿no? Aquí se come
2: se come bien, ¿no? <risa> sí, sí, me gusta mucho <risa> en Galicia, las comidas y todo, y mucho más baratos también. Pero mi comida favorita aquí en Galicia es lasaña y tortilla, no, no. En
1: tus platos... Hombre, jugando en sí. Betanzos la tortilla tiene que ser,
2: ¿no? Sí, porque lo, ha, lo, lo hizo muy bien la mujer de de la mujer del de médico, Tamara, uh -huh. que, que vive con ellos cinco meses.
1: Oye, y supongo que te tiene que ayudar mucho en tu rendimiento encontrar un sitio donde tienes una casa, tienes un ambiente familiar, te tratan como si fueras supongo un, un hijo más sí, todo sí. eso ayuda a lo sí. que haces después en la cancha, ¿no?
2: Ya, ya. porque me ayudaron ellos me ayudaron muchísimo por ejemplo Tocayo, el presidente yo fui como, como su hijo así, porque eh, me trató muy bien y me, me dio muchísimo consejo así, y es un buen chaval, uh -huh. y y me presento Jorge, el entrenador, y Jorge me dijo que si vas a entrenar con él, te mejora muchísimo y vas a llegar mucho arriba porque tú tienes físicamente y tú capaz de hacerlo. ¿sí? Uh -huh. Y yo le dije, bueno, si quieres, entreno con Jorge y yo, bueno, empezaba a entrenar con Jorge y mejorar muchísimo con él porque en Betanzos entrenamos lunes, miércoles y viernes y yo pero yo necesito entrenar todos los días y cuando yo viví aquí con el presidente el lunes, y martes y jueves y entrené siempre con, con Jorge uh -huh. y miércoles y lunes y viernes entreno con Betanzos, con el equipo. Así.
1: En total, ¿cuánto tiempo estuviste entre la casa del presidente, la del médico? ¿Cuánto tiempo estuviste acompañado, por así decirlo?
2: En casa del médico creo que estuve cinco meses, porque vine a casa del presidente al final de temporada, ¿sabes? Y luego, los dos años más, viví con el presidente. ¿Cuánto pesas ahora, por cierto? 94 y cuatro, cinco.
1: No, 94 pero, claro, pero antes
2: veces 97 pero baja mucho porque corremos muchísimo ¿no? <risa> entrenado mucho pero bueno
1: es todo músculo eh o sea, grasa debe haber poca no o sea es engordado pero músculo
2: ya músculo sí <risa>
1: y que supongo que en una categoría como el boró hace falta no para para que a uno no lo muevan mucho ahí en la zona
2: ya hay gente muy duro fuerte y alto pero bueno, bueno que aguantar todo, entrenamos y mejorar, así. Porque
1: ahora has llegado a Coruña, supongo que cuando estás en Betanzos y te, van a, te cuentan la oferta del, del básquet Coruña, ¿cómo, ¿cómo encajaste eso? Porque eso ya era dar un salto grande hacia arriba, es una progresión importante, ¿no?
2: Sí, sí, y también me gustó mucho en Coruña porque ya, ya sabía en Coruña, porque llevaba... Tres temporadas jugo, jugando con Betanzos y vivía aquí en Coruña. Y me sueño jugar en Básquet Coruña, mm. ¿sabe? Y así, pero, bueno, me gusta mucho jugar con ellos.
1: Uh -huh. sí. ¿Te marcas objetivos para esta temporada? ¿Jugar una media de tantos minutos? ¿Tengo que conseguir? ¿O oh, eso para ti te lo tomas como un año de aprendizaje?
2: No, yo es mi primer año tengo que paciencias así y sigo entrenando mejorar con los entrenadores con Sergio Román y Charlie así siempre bueno, no pasa nada que uh -huh. lo que juega pero mejorar siempre y paciencias así bueno.
1: cuando echas la vista atrás y comparas cómo estás ahora no solo de físico sino de, ...de cómo vives ahora y de, de, de lo a gusto que estás... Y, ...y echas la vista atrás y te comparas con aquella etapa de Gran Canaria... ...supongo que te tienes que sentir satisfecho, ¿no?... ...de, de, de que estás yendo parece que por un buen camino, ¿no?...
2: ...sí, sí, porque son diferentes, porque ahora son mucho mejor que, que antes... ...pero bueno, hay que seguir entrenando para, para seguir también lo mismo, sabe uh -huh. ...así...
1: Es, es un paso más a la hora de convencerte de, me voy a ganar la vida jugando al baloncesto. Pues supongo que hay mucha gente que quiere ganarse la vida jugando al baloncesto y, y no todos lo consiguen, ¿no? Esto es una confirmación para ti, este fichaje por el básquet Coruña, de decir, pues a sí. lo mejor este este es mi futuro.
2: Sí, sí, claro, porque el básquet Coruña está en profesional y yo venía desde Eva, sabe Y llegaba en, aquí en Lepuero, bueno, lo que pensé más trabajando, mejorar, para llegar hasta arriba, es lo que pensé siempre, porque mi vida es baloncesto, lo que te dije, es así.
1: Y supongo que tiene que ser también emocionante para ti ver que has sido capaz de abrirte camino... ...pasando muchos muchos problemas... ...has superado... ...normalmente... ...a mí me gusta mucho una frase que dice lo de... ...cuando superamos problemas... ...crecemos como persona... ...tú has ido superando problemas... ...te han salido muchos problemas por el camino... ...y los has ido superando todos...
2: <risa> ¿Los problemas de quién?
1: Me refiero... Eh, ...problemas de tu llegada a España... ...pues no es de la mejor manera... ...de la experiencia de Gran Canaria... Pues tampoco fue lo, lo, la que te hubiese gustado y sin embargo tú has seguido hacia adelante buscando tu objetivo.
2: Sí, sí, sí. Sí tengo problemas, pero bueno, no pasa nada porque yo siempre pienso que soy jugador de baloncesto y tengo que llegar hasta arriba, así, si sí, tengo problema es problema, pero me olvido todo porque yo lo que quiero es entrenar ...entrenar, mejorar, para llegar hasta arriba... ...los problemas es empezar ahora, pero hasta que llega todo, todo va bien, ¿sabes? Uh -huh. Es así, es lo que pienso yo siempre...
1: Oye, se echa de menos Senegal?
2: Claro, cuatro años sin, sin ir en Senegal...
1: ¿Cuatro años sin ir? Sí... ¡Ostras! ¿Y cuatro años sin ver a la familia?
2: Sí, cuatro años, sí...
1: Eso, eso es otro problema que también superas, es decir es algo que hay que saber sí, llevarlo ¿no? Eh,
2: sí es duro pero bueno porque yo hablo todo, todos los días mi familia pero bueno y ellos lo saben que estoy mi trabajo eh, baloncesto es lo que me, me gusta mucho y bueno estoy trabajando y he hablado con ellos todos los días por ejemplo mi madre siempre lo hago con, con ella pero mi mi padre alguna vez bueno. Uh -huh. pero bueno porque antes no tenía no papeles pero ahora ya tengo papeles y pienso que el año que viene si después del temporal me voy a ir a visitar uh -huh. hablas muy a menudo con ellos sí
1: tienes muchos hermanos yo sí sí cuántos tengo sois trece trece sí ¿Tienes contacto habitualmente con gente? Sí, ellos? sí, sí,
2: tenemos un grupo de familia, así. Y hablamos así del grupo y todo. Y tengo un hermano que está en Madrid también. Ajá. De todos
1: modos, lo de hablar por el grupo de WhatsApp no es como como estar allí y sentirnos cerca, ¿no? Sí, son se, se tiene que echar en menos, ¿no? Sí,
2: claro, es diferente.
1: Oye, y aparte, en Betanzos se come muy bien, pero supongo que la comida de Betanzos no tiene nada que ver con la de Senegal, ¿no? <risa>
2: Bueno, estado. pero en Senegal me gusta más comida de mi madre, cocina de mi madre.
1: Eso nos pasa a todos, ¿eh? todos echamos de menos la comida de nuestras madres. ¿eh? Pero tú lo tienes más complicado para ir de vez en cuando a comer a casa de tu madre, ¿eh? no como los, que vivimos, ¿eh? como los que vivimos por aquí. quería preguntar por otro tema también, que además está muy de actualidad, ¿no? Eh, ese problema que parece que hay para los que queréis dar el salto de, del continente africano a, a Europa, ¿no? Eh, tú dentro de lo que cabe aún has dado ese salto de, de buena manera, pero ¿qué sientes cuando ves a, a tanta gente de África intentando venir a Europa y, y la tragedia que, que pasan en esos viajes, ¿no? Y la cantidad de gente que se deja la vida en el camino...
2: Sí, eso es bueno porque la gente toda que está en África en y juegan para llegar hasta Europa porque les gusta mucho en Europa porque jugar en Europa es bastante mejor que África, ¿sabes? Uh -huh. Porque son muchas diferencias que que ganan mucho dinero ahí que, que aquí, ¿sabes? Y la gente que ahí es muy difícil para... ...para venir aquí también, sabe, Porque si no tenías los papeles normal y no. ...y no puedes venir aquí y ellos se van a intentar siempre... ...porque yo, por ejemplo, como yo, yo intentaba... ...cuando estaba en Senegal, yo tenía mucha oferta de Francia... ...y Estados Unidos, Alemania y Italia y Qatar ...no podía ir, pero al final en España es eh, bastante fácil y mejor... Y ya llegado
1: Los deportistas en ese sentido tenéis una ventaja, ¿no? Que es que al final es eso: un equipo de Francia o de España te reclama que, que vengas aquí, entonces pues ya. Sí,
2: sí, si te reclama, pero, sí. Claro. Pero si no, no. Claro. Aunque en Senegal cada año, eh, cada verano, por ejemplo, hay muchos campos de baloncesto allí, de España. Hay campos de Madrid, Barcelona, Gran Canaria allí. Uh -huh. Y hay campos de Francia mucho muchos campos... Uh -huh. ...de ahí... El,
1: el, ...el gran problema es quizás... ...toda esa gente que no, que no es deportista... ...que no la reclaman aquí... ...que quiere venir a Europa a buscar un futuro... ...y, y que lo tiene tan difícil ¿no?
2: Eso sí, pero tienes que, que... ...que... ...que pagar... ...también ellos tienen que pagar porque... ...hay algún trabajable... ...de eso, que está en Senegal... Te, ...te dice si tienes... ...tanto dinero de este... Que te llega en, en, en Europa sin uh -huh. problema, es así. Uh -huh. Si no, está muy difícil para llegar aquí.
1: ¿Te marcas algún techo? ¿Te ves jugando dentro de unos años? ¿Dónde? ¿Hasta dónde sueñas que puedes llegar?
2: Llega hasta ACB o NBA. Así. ¿Sí? Sí, es lo que sueño yo.
1: Oye, ¿y, ¿y si el sueño se hace realidad? Si consigues llegar a la CB o a la NBA a quién le tendrás que agradecer, de quién te acordarás ese día diciendo joder yo he llegado aquí gracias a quién,
2: tocayo sí. el presidente tocayo siempre lo que te digo siempre me, me da muchísimo consejo que, que puedes llegar a CB o NBA es lo que te lo que te ofrece porque te veo que es muy buena persona que te gusta entrenar y, y capaz de hacer, y tiene un físico muy bueno, uh -huh. capaz de hacer algo así yo le dije bueno y me dijo que hay que seguir trabajando, mejorar y así siempre
1: ¿En qué jugadores te fijas? ¿Quiénes son esos jugadores que estás pendiente de ellos para aprender lo, lo que ellos hacen? ¿Quiénes te gustan?
2: Es Anthony Davis el... Anthony Davis, que está jugando en NBA. Uh
1: -huh. ya creo que Ahora acaba de fichar por los Lakers. Sí. sí. Sí, sí. ¿Es tu favorito?
2: Sí, es mi jugador favorito, sí.
1: Bueno, te has fijado en uno bueno, ¿eh? No te fijas en cualquiera. Sí,
2: pero en España me gusta mucho Pocasol. Pocasol. Sí. No,
1: también, tienes buen gusto, tienes ah. buen gusto,
0: ¿eh?
1: Sí. Abdul, eh... Que sea un año inolvidable el de este salto a, a Liga EVA, que, que sea un año feliz para ti, que cumplas los objetivos sí. y te seguiremos de cerca. ¿eh? Porque a mí me da la impresión que esto es como un avión que despega y, y que tú aún sigues subiendo. ¿eh? Así que vamos a ver hasta, hasta qué altura llegas, ¿vale? Vale. Abdu, muchísimas gracias.
2: A vosotros.